0: komma till andra avsnittet av Tror du? Som är en podcast av arbetsgruppen för kristen tro och identitet i Svenska kyrkans unga. Idag ska vi prata om kyrkornas världsråd som var i Sydkorea i höstas. Jag som pratar nu heter Isabella Broman och är från Stockholm där jag sitter i distriktsstyrelsen när jag inte är med i arbetsgruppen.
1: Och jag heter Marcel Sjönté och jag sitter i Svenska kyrkans ungas förbundsstyrelse sedan stora årsmötet i somras och är då förbundsstyrelsens kontaktperson i arbetsgruppen.
0: Och med oss har vi en gäst som faktiskt var på plats på mötet också.
2: Ja, Johanna Häggblom Nyberg heter jag. Sitter också i distriktsstyrelsen i Stockholm. Så, vad är kyrkornas världsråd? Kyrkornas Världsråd är en ekumenisk organisation som består av ungefär 350 medlemskyrkor som arbetar med en massa olika saker som rör hela kristenheten kan man säga över hela världen tillsammans för en bättre och tryggare värld på många olika sätt. Exempel på vad de gör är till exempel att de jobbar med olika projekt i frågor som religiös dialog, klimatfrågor, HIV-AIDS-problemet, kärnkraft, gudstjänst och bön såklart, och sen har de också fredsorganisationer och sånt där som är på plats i bland annat Israel och Palestina. Vilken roll hade du på mötet? Jag var där som deltagare, typ. eller som åskådare skulle jag väl snarare säga vi som åkte, också hela vi som åkte från Sverige, från Södertkyrkans unga. Så vi hade inte rösträtt och vi hade knappt rätt heller. Så, så att det då liksom, ville man föra fram någonting så fick man prata med de som var delegater som då hade rösträtt och flyttrander. Och jag tror att från Svenska kyrkan så hade vi fyra stycken delegater. Och det är också fördelat på hur stor kyrkan är, så många delegater man får så att, vi var ju ganska få, eh, egentligen, men ändå vi
0: Hur många var det totalt?
2: Det var 5000 personer som var på mötet som var på plats. Och jag tror att det var ungefär 750 eller 800 som var delegater som liksom fick rösta. Hur
1: många var där från Sverige totalt?
2: Oj, jag tror att det var <clears throat> ja, någonstans mellan 30 och 50 från Sverige. Jag tror att det var ungefär 35 från svenska kyrkan i alla fall. Vad jag kan minnas.
1: Och hur många var ni som var där som unga som ungdomar?
2: Det var 12 stycken, ja. så att det var liksom en från varje stift då. Mm, så det var jätteroigt.
1: Men vad var det för frågor som diskuterades på, på, på det här? Med? Vad, vad var det som vad var det beslut som togs? Så...
2: Ja. <hör> alltså Jag ska säga så här, helt ärligt så. Så är jag liksom så här, efterhand inte så jättemedveten om så här, hur besluten blev till slut och vad som liksom ja, hur det blev med allting. Eh, utan för mig var det mer liksom, den här religiösa dialogen som var emellan liksom, de här ja, beslutande mötena. Eh, det var ju ganska mycket som var liksom, budget och var ska man lägga pengar och sånt där som kanske inte var så där <coughs> jätteintressant alla gånger. Men det diskuterades ju mycket i när man satt i, i plenum också som var, det blev en jättestor debatt om eh, homosexualitet till exempel ehm, och det är ingenting som man kan fatta beslut om för det som är grejen med kyrkornas det är att det är så extremt eh, alltså det är så, skiljer sig så mycket även fast vi är liksom en och samma religion så skiljer det oss väldigt mycket i vad vi står och vad vi tycker, vilket gör att man kan inte fatta ett beslut som skulle kanske strida mot en teologi som finns i en kyrka ehm, vilket gör att vi skulle i alla fall inte än på väldigt, väldigt lång tid kunna fatta ett beslut kring den frågan som skulle gälla alla kyrkor. Det är jättesvårt att ta ett sånt beslut. Um, så att det blir väldigt mycket liksom. Det blir väldigt light på ett sätt skulle jag säga. Men ändå väldigt viktiga saker. Vi hörde att det var protester
0: utanför mötet. Um, vad handlade det om?
2: Ja, eh, det undrade vi också så här, när vi kom dit och var oj! Det är ju verkligen typ bussar här med poliser och SWAT-team som har sökt igenom hela byn och sådär. Vi var i ett jätte jättestort konferenscenter. Det var verkligen alldeles sett ett så stort konferenscenter eh, där alla liksom fick plats och sådär. Det var alltså starbucks låg i konferenscentret som ni fattar i. Det. det var ju <laughs> toppen. Eh, Nej, men det som, var grejen, eller det som var grejen var att i Sydkorea så är den presbyterianska kyrkan jättestor. Jätte eh, det är liksom majoriteten av, alltså det är den, den kyrkan som, som är störst. 80 procent eller något sånt där tror jag. Och eh, den här gruppen då, eller det, det var flera olika grupper som protesterade, men den här stora protesten som var, det var någon väldigt liksom... Eh, konservativ grupp av, av Presbyterianska kyrkan, så att det var inte liksom, vad ska jag säga, som motsvarande svenska kyrkan, alltså skulle vara i Sverige utan, utan det var någon annan grupp eh, som var emot eh, dialog, alltså religionsdialog mellan olika kyrkor och tycker inte att man behöver diskutera evangelier till exempel, utan att viven att är liksom given och det är guds ord och man ska liksom inte hålla på att röra så mycket i det eh, så de de samlades där och, de, och det var inte, de var liksom fredliga, de satt mest och och stod i Gud och hade liksom, förvisso i för sig, eh, typ skärmar, såna här täpsskärmar som det stod typ dead against WCC, alltså World Council of Churches, som är det engelska, namnet då för typornas världsråd. Eh, men sen så fanns det de som var lite mer kär smågrupper, kanske de var tre till, till fem personer eller sånt där som också stod Eh, utanför konferenscentret som var lite mer så jag kunde skrika att man var satan efter en och skrika att man skulle dra åt helvete eller att man, Alltså, de var lite mer rough liksom och då kunde man känna att det var lite obehagligt. Eh, eller väldigt obehagligt. Man, eh, man blir liksom aldrig utsatt för det i Sverige att, att man blir liksom... Någon tycker typ att man är pesten för att man har en viss teologisk syn på något sätt. För att många hade också plakat och då stod det också mycket om just av äktenskap och, och, sådär, att man liksom, och religiös dialog och att det är liksom en synd verkligen. Så, alltså så. så att de visste väl om att det fanns kyrkor, typ svenska kyrkan som var där och de ska man inte blanda sig med. Så att såg de också att man var skandinav så kanske de mycket på lite extra fort, jag vet inte. Men det var obehagligt i alla fall. Men ändå så här en intressant. Liksom, Tanke som växer att hur det är att inte bli accepterad för ens tro. Man kan ju möta på liksom, ifrågasättningar här hemma och absolut på så, men inte på det här sättet att man liksom skriker efter den och är helt galen. Det var en man som stod där i två veckor i sträck och skrek, han var så hes den sista dagen, så det var helt sjukt. Så det var ju liksom lite olika grupper och den, den stora gruppen så sagt, de var ju väldigt fredliga men det fanns också de som var lite mer obehagliga.
1: Men det var, det var inte så att det här var som säga officiella protestet från den här kyrkan, utan det var grupper som liksom, gruppen på in. Så att eget initiativ hade
2: jag, jag tror att den här stora gruppen var nog för De hade liksom trottet fridor, alltså de hade verkligen liksom, Och de hade de här kappsarna och så de var ju verkligen, alltså de var ju många. De var nog. Alltså, jag vet inte hur många, men flera hundra i alla fall. Men sen de här, de här enskilda personerna som stod, de tror jag var nog, alltså mer, jag vet inte, kanske lite mer säkert, åt det hållet. Mm. Ja, men de var ju det på att säga vad de tyckte liksom, så att det... det var lite speciellt. Men det var ju också lite bombhot, sånt där, som vi liksom inte riktigt fick mycket information om. Det var så här, det var med så här, ja nu är vi bombhotade, det har varit de här bombhoten. Man börjar ha okej, okay. vad ska vi göra nu? Ska vi gå och åka dit? Ska vi gå in här? Alltså, men det var ju jättemycket jätte poliser och sånt där. Och sen så hade vi sådana här pass runt halsen som de sen stod och kollade så att man på alltid tvungen att ha med sig det så att man skulle komma in när det var så värst liksom.
1: Hur är det ingen
2: mm. <hör> Vi kom dit några dagar innan själva liksom, mötet öppnade därför att det var för möter för lite olika grupper och då var det bland annat ett förmöte för unga personer som vi var på sen så var det också ett speciellt för alltså kvinnor hade ett möte, män hade ett möte och det var det här kvinnomötet som vi fattade som hade fått de här eller i alla fall ett av dem så det vet man inte vad det handlar om heller sen så var det förmöte för ursprungsbefolkning och sen så var det också för handikappade personer och det man gjorde på de olika förmötena var att man fick diskutera olika saker utifrån liksom det perspektivet. Så att vi som unga fick liksom prata om så här, hur, hur skulle vi vilja att det var i vissa olika frågor. Det var tre teman vi diskuterade utifrån då. Det var försoning, eh, ekogestis, alltså ekologisk rättvisa och eh, migration. Och sen fick vi diskutera saker och, och det var två dagar där annat. fanmötet då. Eh, och sen kom man fram till om liksom, vi ville skicka in någonting till oss, kyrka något frågor med hur vi tänker kring de här frågorna och liksom hur man skulle kunna jobba och där Så det var lite spännande och då var det också väldigt mycket såhär dans och sång och alla fick liksom, eh, visa sin kontinent då. Eh, och förbereda lite specs Så det var jättekul också. Så man träffade liksom några där som man liksom på och hängde med lite sen under de kommande två veckorna. Eh, för sen drog mötet igång tror jag en onsdag och sen varade det till en, fred, en fred, alltså fredag en vecka efter. Så att det var ju då en och en halv vecka som mötet var. Med paus under helgen. Så att, ah, en vecka var det då. Hur var det med alltså,
0: själva mötet med förhandlingar men var det massa grejer runt omkring också?
2: Mm, jag kan berätta om hur en vanlig dag såg ut. Jag har nämligen med mig den här lilla boken. Jag ska komma ihåg. Man glömmer så snabbt. Eh, men en vanlig dag då. Eh, kunde, det såg ut så här. att Vi, vi bodde på hotell. Eh, som tog ungefär... Vi kunde kanske tio minuter. De hade abonnerat bussar. Så att bussar kom inte liksom, och fuckade upp alla som bodde på hotellen. Det de bodde nästan bara människor som var på, på KV. På den här hotellen. Så då åkte man med de här abonnerade bussarna. någon gång Så att man skulle hinna till bönen som började halv nio. Sen så var det bibelstudium efter det, och då kunde det antingen vara att man satt i en liten grupp eller att man satt i liksom en jättestor konferensav alltså, konferens som då rymmer väldigt många tusen personer <går> och lyssna. Och sen så var det plenary, och då var det olika tema som diskuterades där, och då var det liksom, då satt alla som åskådare och sen så var det några som pratade. Och det var liksom, då var det liksom en ungefär. och sen så var det som en talkshow, de hade byggt liksom upp såhär fint. Och, så det var lite mer att de intervjuade vissa personer som hade liksom gjort kanske någonting eller liksom väldigt mycket inspirerande och sånt där. Eh, det var där man blev väldigt så här rörd och, och kände att det fanns lite hopp. Liksom. Eller det var, det var väldigt fint och väldigt väldigt bra. Eh, och sen så hade det varit liksom lunchpaus i två timmar så att då gick man iväg och åt lite lunch. Eller drack Starbucks. Eller båda. <laughs> um, och sen så såg det lite olika ut uh, olika dagar men det var antingen så var det att man satt då i plenum och lyssnade och då fick vi sitta med sådana hörsnäckor uh, och lyssna. Och då var det ofta en massa dokument som de delade ut som man liksom skulle läsa igenom och så där som man skulle förstå vad det var som hände. Uh, och sen så var det att de pratade liksom. Alltså som på ett årsmöte. Uh, men vi fick inte säga någonting så ibland var det lite svårt att så hänga med och och så.
1: Um, Jag får bara fråga, pratade alla engelska? Eller var det liksom simultantolkning? <laughs> eller hur, hur <laughs> ja. arrangerades allt det där? Det där var också
2: en sån här grej som kom upp. Alltså det var ganska mycket sånt här... Uh, för, till exempel fransmännen hade det inte så lätt för att uh, när de ville alltså när de ville prata de som, som kunde franska då fanns det ingen som kunde översätta åt dem från franska till engelska, alltså på plats liksom. Men däremot så var det ju tolk, alltså, fanns det tolkning i de här hörsnäckorna på engelska, tyska, franska, eh, ryska tror jag också fanns och, eh, och, och så ganska eller porganska snart
0: Det är lite bubblefish över hela
2: Ja!
0: <här> lite guiding action, kan alla språk. <här> ja precis,
2: nej men de satt ju liksom i sådana små rum så här och, och eh, men det var också det blir liksom lite rörigt, att man har någon och så pratar någon engelska och svenska det biter så alltså, det var ju ganska rörigt att hänga med faktiskt i det här i de här alltså vad som hände och vad som diskuterades och allt sånt där. Jag var med så här som satt och liksom eh, skrev ner om jag tyckte det var någon som sa någonting bra så så skrev jag ner det citatet men sen så nu så när jag kollar igenom de här citaten så bara men i vilket sammanhang sa den här personen det här liksom. Eh, så att för mig så var det ganska mycket mer kära Alltså det gav lite hopp på något sätt. Alltså man kände ändå att det fanns det fan en god ve i liksom allt arbete som, som man gör. Eh, sen så hade man på eftermiddagarna så var det icke konversationer. Eh, och då fick man välja innan vi åkte då mellan typ 21 olika teman som var. Eh, och då hade jag valt ett som handlade om världsreligionerna. Alltså alla religioner eh, som jobbar tillsammans för världsfred. För att temat för det här mötet, det här var det tionde världsrådet som ägde rum som vi startade. Och temat var just rättvisa och fred. Så att det var väldigt mycket det fokuset också på det här världsrådet. Och tyckte det var intressant att välja något som jag hade med, med det att göra liksom. Och det var väldigt, väldigt intressant, var det? Och sen så var det på eftermiddagarna där så var det lite olika för att vissa sådana här, när det var val till exempel så var det liksom stängt då fick bara de som var där som delegater var med um, och sen så ibland fick man vara med så det var också, det gjorde också att det var lite rörigt för man, vissa saker fick man vara med på vissa saker fick man inte vara med på och vissa saker fick man diskutera och sen så kom man in någon annan och fick man inte säga någonting <laughs> så att det var lite så här, uh, ja, det var lite rörigt faktiskt uh, så. sen så var det i alla fall kvällsbön Eh, klockan, eh, klockan åtta och sen så ungefär vid halv nio så brukade vi börja röra oss tillbaka till hotellet. Och, eller då hade man inte ätit middag så då var man ju ganska hungrig så då ville man äta middag. Eh, nu har jag pratat jättemycket om hur det en dag såg ut, var det ett grepp på din fråga? Ja, det tycker jag nu. Ja, <laughs> vad bra. Men just det här med att...
0: Först tänkte jag att det var väldigt mycket förhandlingar sitta i plenum, men mm. då var det ju inte väldigt mycket så här, ekumenik och prata med varandra eller andra som
2: pratade om lyssna och barn och grejer. Aj, liksom. Ja, verkligen. Jo, men det var ju liksom, det var väldigt mycket sådär faktiskt. Sen så var det också, alla dagar såg inte, såg inte exakt likadan ut, men de hade liksom i det här konferenscentret så var det tre jättejättesalar. Liksom ett som var då, eh, alltså från prayer, alltså typ som ja, ja, en andagsrum eller snarare. Jättejättesal. Jag tror att alla liksom skulle få plats här inne så var det ju, var ju väldigt stort. Och sen så var det också, och sen var det en då sal där klenen var. Och sen så var det en sal som de hade byggt upp där det fanns massa bås, alltså massa olika föreningar eller så här som hade eh, liksom ett, litet, en liten, ett litet bås där man kunde läsa olika saker i olika folder. och sånt där. Eh, Och eh, där var det också. Det kallades för madang, som betyder trädgård på koreanska. Jag lämnar några ord. <laughs> och eh, Där så, så var det också workshops, olika workshops, som man kunde gå på. Eh, och vissa dagar så gjorde man det och vissa dagar så gjorde man inte mer. Det var lite så här, man kände för.
0: Vad var det bästa?
2: Oj! Eh, det bästa var... Som jag har pratat om innan, att man fick väldigt mycket hopp om att liksom det går att göra väldigt mycket tillsammans även om vi är så himla olika. Vi är ändå en liksom och samma. Och att det är liksom ett av våra största uppgifter som vi har fått är att vi ska liksom jobba för fred tillsammans. Då tycker jag också att det var intressant att ta in perspektivet att vi ska också jobba tillsammans för de andra världselejona. Eh, I den diskussionen så händer det jättemycket saker jag att, att, eh, jag menar att alla världsreligionerna alltså, förespråkar kärlek och fred. Eh, och alla vill ju också, det vi har ju det gemensamt, att alla vill liksom jobba för det. Det är ingen som vill ha krig och orättvisor i världen. Utan det är ju liksom, det är så det har blivit och det är människor de enda som kan rätta till det. Liksom. Eh, Sen, så hur man ska göra det, det är ju också en annan jättesvår fråga liksom. och det är ju att börja någonstans men också att den dialogen oavsett om det är mellan den ortodoxa kyrkan och, och den protestantiska kyrkan eller mellan den eh, katolska kyrkan och, och den alltså islam så är det, liksom, det är väldigt skör dialog att, väldigt, alltså att man måste verkligen vara öppen och eh, respekterande mot Alltså ha förståelse för en andra tron på något sätt Och varför man tänker som man tänker För att det är så lite som kan förstöra den dialogen Och att det är något som man verkligen måste tänka på mm. Men det var väldigt mycket som var Som sagt hoppfullt Alltså dels det att, att Det var ju ganska mycket också Alltså genusperspektiv kom ju upp ganska mycket Bland annat i såhär hiv frågan Um, och det var ju också my alltså det mycket var ju så här, de här problemen har vi vi har eh, koptiska kyrkan hållit på att gå under Egypten, vi har Israel Palestina, vi har eh, alltså hiv AIDS problemet och, och allt alltså, alla problem och och som liksom finns att det är ändå vår uppgift som religiösa institutioner, att vi måste liksom engagera oss i det här för att vi har en jättestor makt i det och att i och med att man har den här makten kanske inte är så i Sverige men i andra länder så måste man Alltså, man kan inte utnyttja den makten på fel sätt för att det kan verkligen förstöra människors liv, liksom. ehm, Så det var väldigt många aha-upplevelser och liksom, Alltså, man vet hur det är att leva i Sverige som är där liksom, den rikaste 20 i världen finns. Men hur är det att leva i, eh, liksom, i Asien, eller liksom... Ja, en annan dag, för det inte alls finns pengar. Ehm. Det var väldigt mycket starka människor som berättade sina, eh, sina öden och liksom livshistorier. Och det är svårt att tänka ibland att oj, men vi delar ändå samma tro och lever så otroligt olika liv. Men ändå så kan det ge oss lika mycket. Eh, mycket häftiga tankar som ektes Är det någon speciell aha-upplevelse? Oj, alltså det finns ju många. Eh, men man lärde sig också väldigt mycket om liksom historien och, och, och sådär. Eh, på helgen så fick vi välja mellan olika program som vi, som vi skulle göra, eh, eller delta i. Och då lämnade man liksom konferenscentret och åkte istället iväg på olika utflykter. Och då valde jag eh, Kvinnor och mänskliga rättigheter, som var en dag som var eh, väldigt tung, men också väldigt hoppfull. Eh, då vi fick åka först eh, till ett... Eh, ett museum, eller mer som ett minnesmonument för de kvinnorna som var alltså, sexslavar när Japan, Japan ockuperade Korea, eh, och eh, sen blev eh, dödade efter det, för man försökte sudda igen alla spår efter det här. Eh, och sen så var vi också på ett center för, eh, där man tog hand om eh, prostituerade som hade tre sexprogram för dem. Hur de liksom skulle kunna ta sig ur det här, eh, för det är en jätte, jätte, jättesvårlig konstitution eh, i Korea. Och det som, var liksom där, eller det som hände där var ju att alla vi som var med på det vi var ju att det här är helt sjukt. Liksom, att, att man, visst, man vet att det kanske är så, men när man ser det liksom, i egna ögon så, så fattar man ju också att vi, vikten av att, att världsrådet flyttar runt, för det är på olika ställen varje år. Liksom, för att, det kom växer mycket tankar av att människor kommer dit och ser vi så här lever de som med här. Eh, och vad behöver de jobba med här? Vad behöver kyrkornas världsråd liksom ta eh, och lägga sin kraft på här? Så att då fick jag faktiskt vara med på ett hörn och tillsammans med eh, jättehärliga amerikanska kvinnor skriva ett, eh, en vädjan typ. Eller ett, vi skrev upp ett dokument helt enkelt. Eh, men som var som en vädjan till kyrkornas världsråd om att de måste jobba för eh, alltså mer jämställdhet och... Eh, att de ska få bort konstitutionen i, i Korea. Eh, för att den är olaglig men eh, de skiter liksom med. Så det var liksom väldigt mycket så att, att man fattar att Tjugolands världsråd måste, alltså kan och borde verkligen jobba överallt eller liksom att det handlar inte bara om så här. vad har vi för teologiska problem? Eh, var ska vi komma överens i de här frågan Utan att det är så här att vi måste jobba med människorna. Eh, överallt i hela världen och liksom problemen som finns eh, ja, överallt men det var nog det största liksom av tillgörelsen, men sen var det ju många andra också, såklart jag ska säga en annan intressant sak <laughs> eh, när man röstade så så var det inte liksom majoritetsröstning som gäller eller den demokratiska typen av förresten utan det var konsensus som gällde eh, och det betyder att, att alla ska liksom vara överens i princip eh, alla ska liksom, man ska diskutera tills alla eh, känner att ah, men det här skulle ändå vara okej för mig eller liksom så där. Eh, det tyckte jag var väldigt intressant när det var så många liksom, som skulle ändå komma överens och så många olika eh, confessions eh, men alla olika kyrkor helt enkelt men det funkade det var så himla häftigt. Då hade de liksom tryckt upp lappar då, orange och blåa så att man fick kolla upp dem då, beroende på om man höll med eller inte med. Liksom. Och sen när och det, tror att det var orange som var... liksom. var
0: konstigt men inte rätt att Jag vet!
2: Eh, det var, <laughs> var jätteförvånande för vi fick nämligen öva på det här i, på förmötet då när vi hade ungdomsförmöte på Skoj då liksom lite grann. Eller det var ju för på riktigt för att vi höll på med de här dokumenten som vi skulle skicka in. Dit. Eh, men, och det var också så här konstigt att man inte fick, alltså när det var inte, alltså man fick inte ens trycka upp ett papper. Alltså det var konstigt att inte få säga vad man, eller få liksom, om ni rösta. Man ville gärna, men, ja, det funkade med konsensus och det tycker jag var häftigt. Jo, det det skulle funka i Svenska Tjärnäs I ifall vi skulle kunna ha det. Alltså,
1: jag, jag kommer att tänka på det när jag svarar, hur skulle ett årsmöte, gå <laughs> ja. se ut, siktårsmöte se ut med, med, med ja, den typen av system. Mm.
0: Det skulle ju ta mycket längre tid.
1: Då tar vi ganska lång tid redan nu.
0: Ja. Och sen så är det väl ut. Om alla måste komma överens så blir ju allting kompromisser. På ett
2: mm. sätt. ja det blir
0: ju. Man måste liksom närma sig en mittenväg tills alla kan gå med på det. Och då kanske man kommer rätt långt ifrån grundtanken på vissa... Mm. i vissa frågor
2: mm. samtidigt ja, som jag...
1: det man kommer fram till förhoppningsvis är väldigt välfärdankt i alla liksom alla, alla som är där mm. Mm.
2: Precis. Ja, men det var väldigt spännande Just. jag upplevde också att det var eller det kunde vara lite svårt att faktiskt komma ifrån Sverige som är ett så litet land när man diskuterade liksom så svåra saker på något sätt Eh, till exempel så var vi på en, eh, en workshop som var, handlade om alltså, youth poverty, alltså
1: ungdomsfattigdom. Eh,
2: eh, och eh, då satt man ju liksom med människor som, som hade erf, erfarenheter av det här, hur det är att leva som fattig. Eh, och, och då sitter man ju där och då blir det ju mer som att man, man på något sätt så här, känner med, alltså det blir så konstigt för man, vad ska man säga själv var ju. Vad är er erfarenhet av, av det? Det är klart att det finns någon som har det i Sverige också. Men, men det, är liksom, det, blev så, det blev en sån kropp liksom i mycket. Eh, eh, så att man, man kände liksom att jag är en bortskämd snorunge som inte har någonting att säga. Liksom. Eh, men det blev väldigt fina samtal och diskussioner i alla fall. Och sådär. Eh, sen så var det också en, en syrisk biskop som kom och började prata med oss när vi, vi satt och hängde. bara det här. Ja, hängde i, i inne på den här Madangen då så fanns det ett eh, ungdomsbås, eh, ungdomstält liksom som var upp eh, det var alltid kul så här, man kunde hänga och dricka te. Och eh, då kom den här syriska biskopen till oss i alla fall och började prata om, eh, om konflikten i Syrien. Och det är också samma man ser det på TV jättemycket och man vet att det är jättehemskt. hemskt men när han kommer och berättar och visar sina liksom, privata bilder som han har tagit med sin liksom, eh, Ipad eller, bara nu var, eller liksom sin kamera eh, och visar för oss, det blir liksom en helt annan grej ändå. Man är så himla det, skadad av eh, nyheterna. Att man, man ser så mycket som liksom, man nästan blundar för det. Men där var det svårt att blunda för det. Också när man träffar någon person som lever mitt i det här. Det var många sådana möten. Ehm. Också när vi diskuterade klimatförändringar och sånt där. Då kände man också att så här, ja, men visst, det har lite kallare vintrar och det blir varmare på somrarna. Liksom att, vi märker det också. Men eh, inte till skillnad från de ungdomarna vi träffade som lever i, i stilla havet. Deras öar sjunker som de bor på. Deras hem kommer liksom att vara bortom morår. Ehm. Det är så långt ifrån våra liksom, eh, perspektiv. Så som ni märker så, så var min upplevelse mycket mer det här mötet då, hur lever ni och liksom, alltså den, än vad det var så här. det här är dokumenten, det här beslutades, det här är budgeten. Utan det var mycket mer det här, alltså mötena och, och de tankarna som det väckte. Det verkar verkligen som att
0: hela världen samlades i ett konferenscenter och man fick träffa folk man aldrig hade... Möts förut. För även om man skulle åka på något av de här länderna skulle man ju ändå säkert gå på ett charterhotell någonstans och inte se verkligheten. Mm. Det är jättehäftigt. Säkert.
2: Ja, men precis. Men också det att, att eh, hur ofta ser man liksom eh, någon koptisk biskop och någon kvinnlig präst från Sverige och någon som alltså, alltså samlade tillsammans och sitter och tar en kaffe. Liksom. Det, är så här, det händer ju inte. Utan det är ju bara på såna. På sådana ställen. Det var... Nej, det var verkligen så. Alltså, hela världen samlas på ett och samma ställe. Det var hemskt. i är liksom. Verkligen, det var det var verkligen så när man satt. Framförallt kanske när man satt i de här plenary när det var lite känslomässigt. Jag är en sån som gråter för allt, så där rande, Tårar som aldrig förr. Men även, eh, eh, då känner man verkligen hur starkt det är med ekonomin liksom, att, att det är också så himla viktigt. Eh,
0: det var verkligen häftigt. De som protesterade mot ekonomin kanske borde kommit in och lyssnat på ett planerare istället. <laughs> ja, <laughs>
2: precis. Jo, men faktiskt. Eh, ja, men det är så svårt att hålla sig till det där, för att... Eller till just de här protesterna och det som var därför att eh, det är så lätt att man tänker att ja men vi har ändå rätt, för vi är så liberala och härliga liksom eh, här. Men att... Eh, så kan man ju inte heller riktigt säga. Eller liksom, de är också rätt att tycka sina saker. Och det fina med, alltså det fina med ekumeniken som, som var där var att att alltså vi behöver inte vara överens om allting, men vi vill fortfarande jobba tillsammans för de viktigaste sakerna, vilket är Alltså rättvisa och fred, och det är det som liksom, då kan man kanske från vissa teologiska särskillingar inom de olika kyrkorna. Därför att vi är faktiskt starka i Kristus liksom, tillsammans.
1: Någonting jag kommer att tänka på var att i nyhetsrapporteringen i Sverige om Sydkorea så ser man, för det mesta handlar det om konflikten liksom, Nordkorea-Sydkorea. Och det är något som ni märkte någonting av när ni var det, det var där synt inte på något.
2: Eh, ja, eh, som jag sa så, så tidigare så, så, så förstår man ju vikten av att världsrådet flyttar runt liksom, för att det här är ju en jättestor grej. Liksom. Alltså, det är ju verkligen det. Och eh, alla Sydkoreaner som man träffade var ju verkligen, alltså vill ju verkligen att det ska förenas. igen att det ska bli som det var förut. Liksom. Eh, det, var, alltså Kyrkorna i Nordkorea, för det finns liksom, det finns där också i Nordkorea, de var inbjudna eh, också att komma, men kunde av vissa anledningar inte dyka upp. Typ så. Eh, Jättetråkigt. Eh, men de, eh, de har kontakt, liksom, kyrkorna emellan och så, var det verkar. Eh, under den här helgen också som vi fick, eh, när jag var på den här kvinnor och mänskliga rättigheter så åkte vi runt på massa olika kvinnocenter och så där. Och då var det bland annat ett center att ta hand om nordkoreanska flyktingar. Och då fick vi eh, träffa tre kvinnor som har alltså flykt så, så här, över gränsen med ryggsäck, nattflytt, liksom den typen av, av flykt. Eh, det var också väldigt alltså, så långt från sin en egen världsbild liksom, de berättar om hur det är där och, och, och så. Men jätte. Det är fint att få se att det finns, liksom, att man satsar ändå på det, så att man får emot riktningar när man ser till att de får liksom, utbildning, att de får ett jobb, att de kan ta sig in i samhället. För att de är ju ganska, eller, ganska de är väldigt förstörda liksom, mentalt. Eh, verkligen kan ju ibland inte tänka riktigt själva. och liksom, Att komma ut i en värld som är så himla olik och så fri ändå på ett sätt eh, kräver ju en del arbete. Så det var väldigt fint att se att det, att det fanns liksom mycket jobb, eh, eller att man la ner mycket jobb på att, att ta hand om flyktingarna. Sen så är det ju inte så där jättemånga som lyckas ta sig över eh, och man är också väldigt rädd när man har kommit dit för att man är så rädd att det ska komma fram, att man, har, att man är flykting för att då lyckligen vara mindre, utan eh, att man inte har liksom koll på alla. Att man, mär alltså, man märkte jag det för att det diskuterades ju såklart mycket och just när det handlar om rättvisa och fred eh, så, så var ju det såklart att det kom upp ganska mycket och att, att eh, 20-årnas värld så liksom i den mån de kan också såklart vill jobba för en förening mm. där. Eh, jag tyckte att det var... En annan grej som jag tyckte var väldigt eh, viktig var att Mm. Under ett sånt här uh, plenary så, uh, så var det någon som sa att om man inte är redo för att prata om, om liksom, de olika situationerna och problemen som finns, om man blundar för dem. eller så där, uh, I det här uh, sammanhanget så använde han till exempel uh, kvinnornas situation i, i, Liberia, i Liberien uh, som exempel. Uh, att är man inte redo för att prata om de problemen så är man inte heller redo att prata om om fred och rättvisa. Alltså man måste våga ta alla, liksom, problem. Eh, oavsett om det gäller, liksom. alltså när det gäller alla människors lika värde och, eh, och den typen av, av problematik som finns överallt. Eh, att man liksom, måste börja med det. För att, vad är det? Alltså, vad kommer vi skapa världsfred om det inte ens finns jämställdhet? Liksom? Mm. Att man måste börja någonstans. Det tror jag verkligen
0: Har du någon sista, avslutande
2: tanke? Oj. Eh. Det är väldigt många, många tankar. Nej, men, men just det är att så här... Det kan till och med uppstå liksom, konflikten mellan oss i Sverige. Alltså, eh, i Svenska kyrkan eller Svenska kyrkans unga. Det kan liksom bli den här... Ja, vem är den bästa teologen kanske? Eller liksom den typen av eh, debatter. Och det är så onödigt tycker jag för att det är inte där vi ska lägga vår kraft i. vi ska liksom enas. Eh, enas i vår tro och i Kristus och i vår kyrka. Och liksom jobba tillsammans. Inte skapa eh, konflikter när vi inte behöver. Utan att verkligen säga, det är okej att tycka olika. Det är mer än okej att tycka olika om saker och ting alla har sin uppgift eh, både i sitt eget liv och i eh, sin kyrkliga kontext eh, och i världen och att så länge vi arbetar för det som som, eh, som Jesus vill att vi skulle arbeta för alltså att älska vår nästa och eh, även våra fiender så kommer vi komma jättelångt på det istället för att bygga upp massa onödiga väggar mellan människor
1: Det här med så tar vi och sätter punkt för dagens avsnitt. Tack så mycket Johanna kegon för att du vill vara med.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Du har lyssnat på Tror du? En podcast av Svenska Syrikiens ungas nationella arbetsgrupp för kristna tros och identitetsfrågor. Tack så mycket för att du lyssnar. Nästa avsnitt kommer den 27 februari.